2: Pero te acuerdas algo que de
3: chiquito, esto me lo enseñó mi mamá. Fue un señor que barría, ella hacía que nosotros vayamos y lo saludemos al señor. ¿Cómo administras 360 dólares en un mes? Tomando yogur en el supermercado sin pagarlo. Las degustaciones. No, ¿cuál degustaciones? Acaban el yogur, lo tomaba y te hacía te iba así. ¿Te ha acosado alguna mujer? Sí, creo que tenemos el mismo derecho un hombre a decirle que no a una mujer, claro. como una mujer de decirle que no a un hombre. Tú sabes tengo una gran relación con Maki. ¿Tú te veías siempre en familia con esa familia que me sí, has hecho? Sí, yo, lo hice para todo, yo, yo me he casado toda la vida. Siento
2: que me estoy entrevistando también yeah. a mí, ¿no?
1: <risa>
3: Levanté, sobresaltó a las cinco y media mañana y digo, papá se murió. Lo soñé mi papá que venía de la mano de una nenita. En el parto no murió Maki y Azul porque estaba mi papá ahí, güey.
2: Este, ay, este episodio va a ser muy especial ¿Por qué? Porque a mucha gente quiero Muchos son mis conocidos Otros son mis amigos Pero él es uno de mis mejores amigos Entonces aquí no me preocupa lo que le voy a preguntar a él Ni lo que yo sé de él Sino lo que él sabe de mí O sea, estoy más preocupado por eso uno de los protagonistas más importantes de la televisión mexicana, yo diría, evidentemente, de habla hispana. Más de 20 telenovelas, eh, por supuesto, teatros puestas en escena, todas las que quieran, películas, además conductor y, por supuesto, empresario. ¡Amigo! ¡Fansolet! Soler, amigo, vecino chinga! Mi vecino, 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 vecino chingao. Chinga. O sea,
3: de vecino, vecino, no, padrino no, de tus hijos, padrino de nuestros de hijos, de hijo. vecinos. Cosa? No nos falta nada, bueno, sí, oh, no, no, sí, no. <risa> siempre nos falta algo, siempre. Es que siempre nos falta algo. <risa> Porque
2: la última vez cómo estás amigo bien
3: muy bien tú qué bueno bien amigo la
2: última vez fue mi cumpleaños y estuve con Juan y e hicimos un asado entre amigos muy chiquito muy chiquito muy sí, chiquito muy
3: petit comité
2: pero sí pues entramos al vinito y todo de repente ya estamos jarros y yo había contratado un masaje porque el otro día me iba a, ir a hacer una pero, cosa no, no, no. No. no
3: masaje cualquiera masaje con acupuntura Exacto. Y entonces estamos todos en el asado y
2: yo me subo a dar un masaje, porque nunca me imaginé que la comida fuera a extenderse tanto. Y agarran y sube Juan con más amigos y amigas. Ya, ya todos pues prendidones. Y yo, pues prácticamente, casi, casi con las nalgas de fuera. Y todos no, no, casi no. Te con las nalgas fuera de, nalga de fuera. Y subieron todos a mi. Sí, a tu recámara. A mi recámara, bueno, ahí en el estudio. Y todos pasaron, me chingaban. A ver, te duele
3: aquí. Espérate, espérate la aguja, desgraciado.
2: Me clavaron mal las arrugas. Gracias, yo lo único que se clavó fueron las agujas. Sí, sí, sí. Afortunadamente. Yo te cuide quiero que lo sepas. Amigo, Porque había más... dos con malas intenciones. <risa> gracias, amigo, gracias,
3: Eran mujeres. Este, Porque no. si no, entonces sí
2: me preocuparía
3: <risa> Oye, pero no, muy divertido, muy divertido. Salud por eso.
2: Encantado de que estés aquí. Muchas Encantado de que podamos platicar. Van a conocer a Juan como nunca. Ya saben de qué se trata esto. Tómense ustedes algo con nosotros. Relájense un rato toda la semana. Seguramente cuando estén viendo esto, han tenido unos días difíciles. Relájense por una hora y media. Aproximadamente conozcan verdaderamente, no al artista, a la persona y, este, y pasen a chido con nosotros, sí, que esa es la idea. Claro que lo pasen a toda madre. Nosotros ¿sí? decidimos hoy un tequilita, Va. Muy a gusto.
3: Tequilita. Frío frío, frío. frío. Ven cómo está está divino mm. esto. Así que prepárense para reírse. Somos muy llorones. Sí, los somos dos. chillones. Somos chillones, sí. Así que por ahí seguramente va a haber algo. Somos muy amigos mm. desde, hijos, que será como 20 años, amigo. Fácil, fácil. Sí, pero fácil muy, 20, muy 22 amigos. años, fácil,
2: sí. Yo creo que pocas personas saben tanto de mi vida como tú y, y tú, yo la de mía, tí. sí, pues sí. sí. Por eso pero No, qué miedo, cabrón. <risa> <risa> ¿Sí? podemos repensar la <risa> <risa> Oye, Pero sabes que ahorita me quedé pensando, como te presenté dije, "Mi amigo, compadre, soy este como padrino de sus hijos, el de los míos, vecinos" y le dije, "Ay, cabrón, la última vez que dije eso fue con Nadal y ve cómo terminó el pedo." <risa>
3: No, no, es cierto. Lo bueno que nunca he escrito, nunca he escrito nada para mí, güey.
2: Vámonos. Oiga, no, vayan a ver también la entrevista de Adal, que está aquí en el canal, que está buenísima. Está cagadísima, yo la vi. Está muy buena la muy entrevista padre, y pues sí, sí. hemos sido eso con padres, sí. amigos y todo. Pero bueno, amigo, me da mucho gusto que podamos platicar Igual. todo este rollo. Te quiero hacer una pregunta este, importante. Sé uh -huh. que te gusta siempre la cocinada, todo el mundo uh -huh. sabe eso, que te ha ido muy bien con las nuevas parrillas, que ahorita lo vamos a platicar también. Pero te quiero preguntar. Siempre fuiste tan galán desde chavo, porque eres el chingoncísimo que, que, que te voltea a ver tanto las chavas. Siempre fuiste, porque eres un galán de telenovela, de cine, de tal. Eso es un hecho. No, no es algo que sea de discusión.
3: Siempre fuiste así. Fíjate que, fíjate que, eh, quizás eh, nunca tomó la conciencia, nunca, nunca lo he tomado porcelado, porque siempre eh, como fui deportista toda mi vida y, y, y fui un tipo de, de, fui muy disciplinado de chiquito, muy, muy disciplinado. Yo tuve una sola novia. María José, con la que regresé, bueno, ahora ya volvimos a romper, pero, pero entonces, eh, no, 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 no tenía esa conciencia, no, no sabía responderte. Me imagino que sí. Pero me imagino tanto. que sí. Me imagino que sí, porque sí, sí tenía mucho, mucho, mucho pego con mis compañeras, pero para mí existía una compañía de vida que era María José en ese momento. Y mi deporte, yo era, me entrenaba de lunes a lunes y hacía... Yo tenía tres disciplinas deportivas y, y entonces como que no tenía tiempo de no eso. No La verdad tú naciste en Tucumán en, Tucumán? ¿En, ¿En Argentina, qué Tucumán? Sí. en
2: qué parte de Argentina está Tucumán
3: eh, Tucumán está hacia el noroeste es el noroeste argentino, está justo en el centro y está equidistante tanto a Chile como a, como a Bolivia y casi a Paraguay, entonces está como centro son 700 kilómetros a la frontera con Bolivia es una ciudad pequeñita pero que en su momento fue el centro comercial de todo el norte argentino okay. y es el primer lugar donde est estuvieron todas las disciplinas universitarias, fue un lugar de muchísima cultura, okay. muchísima, muchísima cultura, tenemos todas las universidades, desde abogacía, medicina, yo, yo estudié ciencias económicas en la Universidad de Tucumán, justamente.
2: Y después artes dramáticas.
3: Y luego artes dramáticas, me fui a Buenos Aires, estudié en el Teatro San Martín y estudié con Berta y con, con Lucina Brando, en, en, en una academia de, de actuación, sí. Ok, tu mamá era maestra. Maestra de escuela, sí, ¿De es? que... maestra rural. Ah, de primaria, secundaria. De primaria, pero maestra rural. Hay una diferencia entre la maestra de la ciudad y la maestra rural. La maestra rural es la que enseña a, a, a cierta cantidad de kilómetros fuera de la ciudad. Entonces, ella, ella educaba a gente del campo, a chiquillos del campo. Entonces... Luego la trasladaron a la ciudad y dijo no no puedo y se volvió al campo entonces okay. una una mujer que a quien admiro muchísimo y, y, y que estuvo luego en la en la parte en la parte administrativa ya llegó a ser este eh, secretaria de educación y, y también se bajó y volvió a educar tenía una vocación muy muy Sí, la muy docencia firme, le gustaba la docencia era muy muy férrea,
2: sí. ¿te acuerdas algo digo evidentemente ah, sí. ahora pues ha pasado mucho tiempo sí. y han sido muchas cosas pero te acuerdas algo que de chiquito uh -huh. Que esto me lo enseñó mi mamá, así que es muy claro, que es, cada vez que hago esto, cada vez que me acuerdo que mi mamá fue la primera que me dijo esto.
3: Eh, nos llevaba, nos llevaba a, a, a que la acompañamos a la escuela y ella me enseñó a... a al, estaba, había un señor, eh, se me fue el nombre en este momento, pero un señor que, que, que barría el piso y el piso era de barro, no, no, era, un, no era piso de, 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 de sí, concreto de, o, de, o de baldosones ni nada de eso. Y entonces ella, ella hacía que nosotros vayamos y lo saludemos al Señor. Entonces, que nos acerquemos, entonces lo abrazábamos al Señor, le dábamos un beso y ya nos seguíamos. Eso es mi mamá cada vez que nosotros llegábamos a ese lugar. Entonces, ella me enseñó, el, el, ella fue la primera persona que me enseñó que el valor de, que cada, de, de, de cada persona que está cumpliendo con una labor que, que, que compete pues, a todos nosotros, ¿no? Entonces, eh, eso tengo muy grado de mi mamá. Fíjate lindo, porque yo
2: siempre te he visto eh. que eres una persona, pues, muy cariñosa con todo el mundo, muy cercana sí. a todo el mundo, eso mamá, y sí. eso te lo enseña tu mamá, entonces de de, mamá, sí. ve y saluda sí. al señor que nos está ayudando sí. a barrer, al señor que tal, sí.
3: wow, sí, okay. sí, sí. Entonces, me quedó muy grabado eso, y a mis hermanos también, porque, bueno, tuviste como soy con la gente de servicio, la gente de servicio son sí, es parte par nuestra, es parte nuestra, es parte de la familia, y, 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 y lo traigo de mamá eso, y tu papá, eh, bueno, que, que en sí. paz descanse, sí. trabajaba en qué? Papá, papá llegó de, de, de España por la guerra civil española, recuperaron a mi, a mi abuelo del campo de concentración y tan, cua, en cuanto lo recuperaron. Lo, eh, ¿Tu lo... abuelo era judío? Bueno, todos los Soler somos judíos. Okay. ¿Ah, no sabía yo eso? Los Soler somos judíos, claro. Sí, sí, sí. sí. Okay. En, en Cataluña, este, y el apellido soler es un apellido judío, él, cuando es el franquismo, él, mi abuelo cae preso, cae prisionero, perdón, y se lo lleva a un campo de concentración en Biarritz, que es del otro lado, este, del de lado francés. Y mi abuela, eh, después de muchas peripecias y cosas quizás muy reñidas con la moral, logra recuperar a, a, a mi abuelo y lo tiene un tiempo recuperando porque estaba en muy malas condiciones, estaba casi semi muerto el abuelo, eh, apenas se pudo recuperar subieron en un barco y se, en y se fueron a Argentina. Ellos llegaron a Buenos Aires, de Buenos Aires se fueron a Córdoba, de Córdoba a Tucumán, y mi abuelo, ellos eran dueños del, del, del molino del, del, pueblo. Eh, más, eh, del pueblo, era la familia más importante del pueblo, la familia de mi papá hay un molino que, 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 que está todavía allá, que es el molín del abadí que es eh, se, se llama Joan Soler el molino de Juan Soler desde la en 1294 entonces oh. perteneció a la familia de mi padre
2: Joan, Frank, Soler.
3: Joan Soler que es Juan en, en catalán eh, y eso, eso fue expropiado por, por el franquismo y ellos se fueron de ser una familia completamente adinerada, una familia que marcaba, de la, de la, de la casa de, de, de la familia de mi papá salía el, el, la fiesta de reyes. No, Entonces sí, de ahí salían todo, una caravana enorme que iba repartiendo juguetes casa por casa.
2: Wow. O sea,
3: era una familia muy muy importante en, en, en ese pueblo y llegaron a Argentina con lo, que, con, lo, con, con lo que traían puesto mi abuelo empezó a trabajar de bicicletero mi papá lo ayudaba entonces poco a poco fueron cada quien luego escalando dentro de la escala social y, y, y por su trabajo y mi papá era viajante de comercio y luego terminó Teniendo una compañía de importación y exportación, que a la postre vino luego también una debacle en Argentina. Los argentinos saben de lo que estoy hablando. En el año 80, 81, 82. Y quebró, empezó de nuevo de cero. Eh, en ese momento él estaba a punto de perder la casa porque estaba la, la hipoteca era de por ese lado. Pero todo lo que él tenía podría haber salvado la casa y, y, y generaciones completas. Y él se empeñó en pagar hasta la última, hasta el último peso. Si tú me dices que qué aprendí de mi papá, pues aprendí que, que, que el, que la palabra, la palabra es mucho más valiosa que cualquier firma o que cualquier bien material. Entonces, eso aprendí, papá. wow sí. ¿Lo veías mucho? Muchísimo, mucho, sí. mucho. Nunca, mucho. No, ¿No viajaba mucho al ser comerciante? Él viajaba, viajaba mucho, pero él, él tenía siempre el cuidado de que el fin de semana siempre estaba en casa. Siempre. Este donde esté él. estaba en casa. Llegaba quizás el sábado al mediodía, en la tarde, pero él siempre llegaba a la casa. Siempre cenábamos. Fin de semana cenábamos siempre. Con papá, y en la semana cuando él estaba en, en, en Tucumán, nosotros desayunábamos, comíamos, tomábamos el té. Tenemos que volver sí o sí a las seis de la tarde para, para tomar el té con él y con mi mamá. Y en la noche, a las 10 de la noche cenábamos. Entonces, sí fue un, un papá muy presente a la hora de mi deporte. También un hombre que yo volteaba y, y siempre estaba en la tribuna o, o volteaba y siempre estaba. Cuando hacía judo, se abrió una ventana. Él siempre estaba en esa ventana. Siempre. Porque es el lugar donde yo me entrenaba. Yo me entrenaba en, en, el, tatami de, en el tatami central y, y de ahí se veía perfectamente. Entonces yo volteaba y estaba a papá ahí en, en la ventana.
2: ¿Y eras bueno para los golpes?
3: Era buenísimo. Me ¿Sí? gustaba mucho. Sí, mucho. ¿Y mucho.
2: ¿Últimamente te has vuelto a pelear no, con alguien? No. ¿Cuándo fue la última vez que te diste de golpes con otra persona?
3: La última vez que me di de golpes con una persona fue como hace... 10 años un Facundo, una, una, una chava se le acercó a Facundo a mi hermano este y esa chava pero porque parece que a la chava este le gustaba mucho a mi hermano y lo empezó le empezó a hablar 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 y viene un tipo y le pegó a mi hermano de atrás entonces esto fue en Tucumán y sí fue una buena pelea estuvo, sí tuvo padre oye sí, estuvo muy divertida y tengo
2: <risa> tengo entendido que alguna vez este mm. Un taxista o algo así iba medio uh -huh. a pegarle o a atropellar a Valentina, tu hija.
3: Ah, sí, bueno, eso fue antes. Ah, sí, muchos eso años antes. antes. ¿Qué eso pasó? Antes. Venía caminando con mi hija, Valentina tenía en ese momento cuatro, no, tenía en ese momento seis añitos. Veníamos caminando en una calle peatonal, entonces los coches no pueden pasar porque sí. Entonces venía con, con Valentina, la estaba, por, la estaba por levantar, ella se adelanta y pasó un, un, un taxi muy rápido y logré tomarla a, a Valentina pero alcancé a patear la, la ventana del taxi y se rompió la ventana y él se bajó se bajó sí sí no no, no lo tendría que haber hecho sí o sea le pusiste una mega tranquiça una puta de, per es que de perros huevero sí no 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 hay
2: una frase que a mí mm. me sorprendió mucho tú sabes mm. que Bono es una persona Bono de YouTube el sí, vocalista sí, de YouTube sí, es, es una persona súper súper pues humanista activista en fin y me encantó una frase que dijo, yo jamás uh -huh. pensé ser capaz de matar a un ser humano hasta que tuve hijos. Claro, sí, 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 Porque sí. te meten con tus hijos y es... Sí. Bueno, sí. lo estábamos hablando ahorita antes de entrar sí, al aire, o sea, bueno
3: de empezar a grabar. Eh, hay, hay gente que te quiere, hay gente que, <risa> hay gente que quiere este, tomar como, un, como un, un papel por arriba de tus hijos, eh, ya sea una pareja sentimental o quizás un amigo, quizás... Tú mismos papás. O sea, el te cuento esto porque ahora tengo una nieta Alfonsina este, que nació de mi hija Valentina eh, me dijeron una persona me entreviste y me dice no que el amor por los nietos es insuperable que es mucho más grande que el de los hijos no te equivocas le digo no, no. El, son dos amores completamente diferentes el amor por tu nieto es un amor es un amor que porque trasladas a, a tu hija a, un, a una criatura Ay, claro, maravillosa eso. maravillosa que sí la amas con locura y con pasión pero apenas se cagó encima. ¡Ay, qué linda está tu sí, hija! Sea, ay, es, querida, querida,
2: No es mi responsabilidad, yo me chingué. qué bien cagó tu hija, <risas> pero
3: Pero este, por mi hija no pensaría en dar mi vida, güey. Si necesita el riñón, si necesita el corazón, mi hija se lo voy a dar en su momento, ¿me entiendes? Y eso sería, eso sin dudarlo un segundo. Entonces, eh, sí, no hay forma de cuantificar el amor que uno tiene por un hijo.
2: O sea que prácticamente cuando sí. tú y yo vamos a algún lugar estoy completamente seguro. Completamente seguro. O sea, traigo un arma blanca a la durmía. <risa> y
3: chingos? puedes usarla cuando quieras. <risa> traigo
2: un Juan Zoriel y no saben usarlo, ¿no? Sí. Nunca, fíjense, llevamos 20 años sí. y yo jamás en la vida te he visto agresivo con alguien. No soy agresivo. Ni no soy golpes agresivo. con nadie.
3: Nada. No soy tipo agresivo. Por eso agresivo. te preguntaba ahorita porque en realidad no, eso, sí. pues, no, yo nunca lo he visto sí, no porque de no de ha sido necesario sí. en lo absoluto. Y además, fíjate, no soy... El, cuando, si, si me voy a pelear, yo no, 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 no grito. Mis amigos sabían que yo me iba a pelear cuando no gritaba.
2: Pero has me has digo, puto, no, cuando se de un puto. A ver qué te haga, no te cabrón. Sí. ¿Tenías como una técnica? Porque ves que hay gente que, que la sorpresa, que de bola te queda el cabezazo. No, no
3: siempre está el, el. El que te da la pauta para pelear es el que está enfrente tuyo, no tú. Sí, sí, siempre ¿Tiene? esperas.
2: O sea, tú esperabas
3: siempre. Esperé, Así como que a ver sí, siempre ¿qué espero, onda? Siempre.
2: siempre esperé, sí. ¿Cómo vas a ser con, de suegro? O sea, ya te han presentado Mía Azul, novios, ¿cómo
3: eres? Eh, te voy a contar una anécdota con Valentina, con mi hija más grande. Eh, nos vamos a, a tomar un cafecito, era su primer novicito. El chavo también a rugby y me decía, no, señor Soledad, usted lo veía cuando que usted los, que los pumas, yo fui a verlo, y yo, muy adulador. Y a mí no me gusta la gente aduladora, no, 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 no soporto a la gente aduladora. Entonces este, nos sentamos así, bueno, ya platicando, una cervecita. Y le digo, bueno, yo lo único chico que le voy a pedir es que estoy muy joven para ser abuelo, así que por favor tengan cuidado con esas cosas. Me dice, ah, no se preocupe. ¿Me dice. Ah.
2: <risa>
3: me estoy riendo, cabrón? ¿Me estoy riendo? <risa> eh, no, no, señor. Pero... <risa> no creo ser abuelo, cabrón. Bueno, duró una semana más ese periodo de mi hija, güey. ¿En bueno. serio? Te lo juro, sí. Y tu sí. hija le dijo, "Mamá, me lo asustaste. Sí, pero digo, bueno, no, no vale pena. Y le dice, de... sí, pero a ver. ¿Me estoy
2: riendo? Estoy riendo, güey. Me estoy riendo. ¿Me estoy riendo? <risa>
1: <risa> Oye,
3: ¿cómo fue la infancia con tus hermanos? Eh... Fue increíble, Jordi Fue increíble Tuve una infancia Fíjate, eh, eh, Tucumán era una ciudad, es una ciudad muy, una, muy, muy pequeña Nosotros jugábamos al fútbol en la calle güey. Ah. De poner las latitas a los costados Y jugábamos mucho con mi hermana Mi hermana más chiquita no había llegado todavía Porque eh, y, eh, María Inés nació cuando yo tenía 11 años wey, La nieta, la familia Fue ya eh, pero María José Facundo y yo sí fuimos muy, muy unidos y fuimos un, tuvimos una infancia increíble. La
2: y tú empezaste a jugar rugby, ¿a qué edad?
3: A los nueve años. Ah, muy chico. Muy chico, sí, muy, muy chico. Este... Y tuve la fortuna de, de, de que me fue muy bien con ese deporte. Cuando yo tenía 15, ya jugaba con los 18. yo tenía 18, y ya jugaba en la selección argentina. Entonces, eh, eh, tuve tuve la oportunidad de, 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 de destacar en el deporte y, y tener una, una, una carrera lindísima profesio, eh, deportiva, no profesional, porque no, no se pagaba. Pero paralelamente estudiaba administración de empresas entonces eh, trabajaba con mi padrino en, en, en el campo entonces tenía una era muy muy estaba muy activo oye ahorita me regreso activo. a lo
2: del rugby sí. pero trabajabas con tu padrino en el campo en un sí. rancho
3: en dos en dos ranchos la raqueña y, y y ¿qué hacías en, en el rancho? Sí, ¿Qué, ¿qué sabes es, hacer de rancho? de rancho, eh, por ejemplo en la época de las parideras saca, traíamos todos los animales la, la, las yeguas preñadas y todo y se, y se subían un camión y las llevábamos al otro rancho que se llama Santa Lucía que es donde se atendía la, al, 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 al yeguadal para, 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 para que dé la cría nunca Entonces, fuiste por ejemplo de capar toros o algo así sí capar sí claro capar, oh, madre, sí, de sí, capar? sí 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 capábamos oh. el, 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 errar los caballos este el, Sí, vacunarlos, eh, vacunarlos. Orleñar. Ordeñar, bueno, ordeñar también, sí, pero es muy aburrido ordeñar, pero... Sí, ¿Era más divertido es... cortar huevos? Sí, cortar el huevo mucho más divertido. No, pero aparte hay de... no, muchas técnicas, no es no venir y cortar. Por ejemplo, hay, hay una técnica con, hay, hay con, una, con, una, con una trenza de, 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 de cuero, con un lienzo de cuero bien, bien mojado, lo, lo atas alrededor del, 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 de los huevos, entonces eso, cuando se seca, va apretando, 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 apretando y, y hasta que se seca. ¡Ja, Sorrible, Hablando, de esto, Eso,
2: sorrido, Hablando de esto, tú ya te hiciste la vasectomía.
3: Ya, ya me vienes me... No dejé que me ponga de cuerito, ¿no? La... Ahora que me lo dices.
2: Oye, hasta ahí también somos sí, los, saludos, los dos con vasectomía, sí, muy
3: bien. Así ¿verdad? que no nos van a atrapar con otro hijo. Señor. Oye, era muy padre trabajar en el rancho? Era lindo, muy lindo, muy lindo. Lindo porque es, cambia, es diferente, es otra otra, 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 dinámica, es padre. Muy padre, la no. verdad, sí. Muy Oye, tú te el rugby.
2: nueve años, empezó con el rugby, sí. todo el rollo. ¿Tuviste algún accidente muy fuerte en el
3: rugby? Sí, 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 tuve luxación de vértebra y fisura en la, en la cervical. Estuve con, con cuellera, estuve en terapia, terapia intermedia, no llegué a intensiva, pero terapia intermedia porque me tragué la lengua. Este, ¿Cómo entonces, es? sí, 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 no, 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 estuve feo, muy feo. Y, y sí, estuve internado... 10 días con contracción. O sea, estaba yo tenía que estar sentado y colgado, así, ¿Ah, y, y acá en, el, en, en los hombros había unas, una, un, unas, unas tiras que me, que me jalaban ah, para, que, para que se acomode la, y para que, para que sane la, 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 la vértebra.
2: Oye, tengo entendido que también algún día tuviste un accidente fuerte en carretera, <coughs> creo que te estabas quedado dormido.
3: Algo me quedé así. dormido yendo de un campo al otro, me iba ah. de la Raqueña a Santa Lucía. Eh, y me quedé dormido. Yo había empezado a trabajar ese día a las tres y media, cuatro de la mañana. Y esto era como la una y media, dos de la tarde, muchísimo sol. Era una recta muy larga. Y me quedé dormido. Me quedé dormido y le pegaba la camioneta a la policía de frente. el coche ah, la quedó? policía? Eh, 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 había un puesto de policía. Ah, okay. En el medio de esa carretera, que es puesto de control de, de cargas, de la policía. Y el tete, la camioneta estacionada <risa> afuera del camino. Me quedé dormido y me crucé todo el carril, me bajé del, de, la, de la cinta asfáltica y le pegué a la camioneta a la policía. Madre y el coche quedó como si fuera una servilleta. Cuando agarran una servilleta y la tiras, así quedó el coche. Y ese día, pues sí, cambió radicalmente mi vida. Me, me levanté y dije, puta, casi me mato y, y ¿qué hice de mi vida? ¿No? O sea, esa era mi, mi mentalidad. Sí, eh, como que es una no, cuenta final en ese momento que tienes oportunidad de volver a empezar. De pero volver es como que ¿qué empezar? Hice. exactamente. Y dice, bueno, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Y, y agarré un bolso y me fui. Y me fui de Argentina. Me fui de Argentina. Me fui a Nueva Zelanda, y me fui a Australia, estuve en Europa. Regresé a Argentina y empecé a estudiar actuación. Todo esto pasó en un año. Empecé a estudiar actuación, me metí al, al conservatorio, ahí en San, en San Martín, y con Berta Goldenberg. Eh, estudié dos años y un día leí que Televisa era la televisora más grande del mundo en habla hispana. Me compré un pasaje, ayudó por mi mamá, porque no tenemos un centavo, un pasaje en 18 meses y me vine a México. O
2: sea, 18 meses sin intereses o 18 meses de ir No, me, acu
3: no me acuerdo, no me acuerdo, eh, si, si, no, 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 de los pagos, los pagos, ah, 18, 18 meses pagos. de pagos, sí, claro. Y el pasaje estaba abierto por un año. Wow. Sí, por un año. ¿Cómo
2: empiezas la primera vez? Porque tú primero fuiste modelo. Eh, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, sí sí, okay, sí, sí. ¿Cómo empieza a ser modelo? ¿Era la época del rugby? ¿Era la época de Argentina? ¿De Tucumán?
3: Sí, no. Empecé, empecé a modelar porque las amigas de mi mamá que tenían tiendas de, de, tiendas de ropa decían: Dile a Juancito si quiere venir a, a, a pasar ropa aquí y le vamos a pagar. Entonces, cuando me dijeron, ¿le vamos a pagar? Dijo: Ah, no, claro que sí. <risa> <risa> no, obvio, voy. Y así empecé a modelar, tenía 14 años, 15 años. Era, o
2: sea, era verdaderamente como muy rudimentario todavía. Y sí, muy hogareño, tienda. exacto.
3: Ah. Es, como, es como que el negocio que tiene tu ex y mi ex, ah. que tiene un negocio de ropa.
2: También tenemos eso en común. Tenemos Madre, eso en común. Saludos,
3: <risa> este, Hasta el abogado, saludo. <risa> 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 Sí, es cierto. Mm. Tenemos tantas cosas en común. La madre. Sí, era muy, muy doméstico, Ajá. muy, muy doméstico. Más adelante me contrató una, 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 marca, una marca importante, Christian Dior Argentina, y con ellos empecé a hacer mis primeros este, desfiles como importantes, profesionales. ¿Sabías caminar o te enseñaron? Me, ¿no? me enseñaron, me enseñaron ahí a caminar y eso. Eh, y en esa época era, era padre porque era... Había mucho, había mucho performance en, arriba de, arriba de la, de la, la, pasarela. la pasarela. Entonces, era como, eh, te vestían con una, no sé, con una casaca y un sombrero y, entonces era como gente que viajaba. Entonces, pasás con una maletita. Eh. Entonces era todo como medio como entreactuado y, entonces, era como que le vendías la experiencia a la gente que iba al desfile. Sí, no solamente era la imagen y la ropa, sino toda la experiencia Exactamente. alrededor. Exactamente, todo como era un performance. Entonces ponían una, una mesa, entonces venía. Era, era, era padre, era muy divertido. Y se me daban, me encantaban, no, tenían, no me daba pena. Okay. No me daba pena. Entonces, y ahí, en, ahí hubo una persona, Héctor Saraspe, Héctor Saraspe es un hombre que nació en Tucumán, muy, 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 muy amigo de mi abuela. Este, él era director de la Giller School de Nueva York. Y él me dijo, usted tendría que actuar. Yo tenía como 19, 18, 19 años. Usted debería actuar, Juancito, porque no decía Juancito. Usted debería actuar, Juancito, porque es muy bueno haciendo estas cosas y de performance. Y yo, no, yo estoy en rugby, no, no, la verdad que esto es esto porque me da dinero y ya. Pero me quedó dando vuelta en la cabeza. Y luego del accidente este, cuando tengo el accidente este de coche que iba de un campo al otro y regreso a Argentina, dije... ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Y era muy internamente quería, vivir, quería empezar a vivir muchas vidas en una sola porque casi me mato en el coche y, y digo, puta, ¿la actuación me puede dar eso? Güey? Hoy puedo ser doctor, mañana puedo ser asesino, pasado mañana puedo ser policía, el otro día. Entonces este, empecé, a, empecé a pensarlo en profundidad y le hablé a Nueva York, a, a Héctor me, y, y le dije, ¿dónde, dónde empiezo a estudiar la actuación? Me faltaban cinco materias para ser administrador de empresas, entonces mi padre me corrió de mi casa, me quitó las tarjetas y tuve que empezar de cero, pero de cero de cero. ¿Por qué le molestó que dijeras voy a estudiar actuación? No acción". le gustó, sí, no le gustó.
2: ¿Y dejaste la otra carrera?
3: Sí. Ok. Sí, sí, sí.
2: Y entonces dijo, ¿sabes qué? Adiós tarjetas tal si quieres no, vas tú solo. Cabrón. Sí.
3: Pero fíjate, ahí mi papá me dio una lección de vida maravillosa porque me dijo, mira no somos gente de trabajo, no somos gente que nos sobra el dinero, el dinero que está acá en la casa es para la gente que vive en la casa. Si tú vas a vivir fuera de casa tienes que procurar tu dinero porque nosotros no tenemos suficiente para sacar dinero de esta casa, pero si las cosas no, no están como como tú crees que tienen que estar, acá está tu casa, acá está tu papá, tu mamá y tu familia acá. Wow, qué buen cosa! Sí, la verdad fue, que fue muy fue padre.
2: fue muy inteligente,
3: te empoderó, te ayudó, ah, pero te puso límites. Exactamente, y me dijo, si te va mal, acá está tu papá, acá está tu mamá, ahí está tu cama que no se va a mover para nada, y así fue antes de irme a México, porque sí. me llamó mucho la atención de los 18 pagos del avión, me quedé
2: pensando en el rugby. Tú estuviste en la Selección Nacional, Nacional de Argentina. Sí. ¿No tuvo nada que ver con la época de los sobrevivientes de los Andes? Porque no. tiene que ver Chile, Argentina. Sí. No, ¿No tuvo nada que no, ver por ahí? No, no,
3: Eso fue antes. Eh, fue en el 70 y... De, lo, lo de los Andes, no me acuerdo exactamente la fecha, fue setenta y tantos. Yo sí, sí conocí a uno de los sobrevivientes porque él fue entrenador del seleccionado uruguayo. De, ¿Ya cuando era sobreviviente? Ya el sobreviviente, ya era eh, un hombre que daba, 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 daba las pláticas y todo y era el, el, el entrenador del seleccionado. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y la historia para nosotros es una historia... La llevamos muy marcada porque ellos... Fíjate, no, no, no me acuerdo quién fue el que escribió que dice que si no hubiese sido... Un avión que iba, gente de rugby, no habría sobrevivido nadie. Porque trabajaron como equipo, trabajaron en equipo, lo que salvaron todos los wow. Por
2: mm. eso te pregunté hace rato, porque yo, yo considero que cuando alguien aprende a jugar algo, a hacer algo verdaderamente en equipo, lo lleva toda su vida. Toda su vida. Con ese trabajo, con ese bueno, cuidado. Bueno, mi grupo de
3: motocicletas. Claro. claro. Mi grupo de motocicletas general, tienen toda la, la mística que yo traigo de toda la vida. Lo, lo, lo fundé con, con un gran amigo mío y, y, y le pusimos toda esa mística. Es el, en, en, en mi grupo de motocicletas, eh, la mujer de tu amigo tiene pito y bigote, güey. Bueno, punto. Es... Y de
2: hecho, y algunas sí lo tienen, ¿no? Sí,
3: y le quedan muy bien, ¿eh? Y, y le quedan muy
2: bien, sí lo muy tienen,
3: bien. ¿no?
2: <risa> algunas <risa> es literal, sí. ¿no? Sí. Es, no te metes nunca con la Jamás compañera
3: te puedes meter con la mujer de un amigo... jamás... Eh, no hay peleas entre, entre amigos... Hay, hay conflicto... hay diálogo... no hay pelea... Eh, cuando llegas a un lugar... Eh, llegas y cuando te retiras la gente va a extrañar que te hayas ido no van a rogar de que te vayas entonces son, son muchas cosas que yo traía y que las traje siempre, Todo, toda, toda mi vida a mí no me gusta llegar a un lugar a, a hacer desmanes o, a, o llegábamos a, nosotros acampábamos, éramos 70, 80 motocicletas que llegábamos a acampar a un lugar y cuando nos íbamos, el lugar estaba, quedaba mejor de como lo habíamos encontrado, porque era, veías a cada legionario limpiando, acomodando, eh, levantando basuras que se si había de antes, no importa, no nos pertenece, pero también limpiaba el lugar. Entonces, todo ese tipo de cosas son, son cosas que traigo toda la vida y así me gusta que sea.
2: Sí, valor, Oye, que no sí. aguantas un plato sucio, me en tu Cagan los platos sucios. <risa> Te cagan los manos. Siempre que voy... yo siempre que he visto tu casa, siempre la he visto súper levantada. A veces porque tienes gente que te ayuda. Pero ahora que los dos somos solteros y vecinos... Vivimos en el mismo edificio. En el mismo, o sea, vivimos edificio. En el mismo edificio. Es muy
3: peligroso. <risa> es muy peligroso. <risa> 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 muy peligroso. Bueno, de repente sí llega
2: así. Ha habido, no muchos, bueno. pero días que de repente me llama Juan, o le llamo yo. Le digo, oye, güey, ¿qué estás haciendo? Nada, tal... Obviamente echar un drink, eso significa, vamos a platicar, <risa> sí. necesito un amigo con quien platicar. Tal cual. Pero siempre que digamos, tanto tú a mi casa como yo a la tuya, siempre Ay, está súper recogida.
3: Sí, 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 Eres de hacer la cama. Yo cocino, me levanto, no puedo salir de mi casa si no está la cama hecha. y yo tengo ayuda dos veces a la semana nada más. Va Jenny. Te amo, Jenny. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Yo no puedo salir de mi casa si no está la cama hecha, mi, mi, mi cuarto todo colgado, las pantuflas donde tiene que ir la pantufla. Soy un obsesivo tremendo. Sí. ¿Eso
2: te ha traído algún, alguna vez problema con alguna de tus parejas o no?
3: No. No, no. ¿Nunca has no, tenido no. una pareja que tiene todo, que sí, le todo? Sí, sí. ¿Y cómo le haces? Yo lo acomodo. No, no, son conflictos que ni siquiera. ¿Para pa, 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 pa qué te metes? No estamos grandes ya para educar no. a una huevona de 40. Claro. <risa> no, no. sí. Yo
2: también casi ya todas mis parejas se los acomodo. <risa>
3: Oye. Y la acomoda <risa> Sí, justito,
2: justito. Entonces, bueno, me quedé en que entonces te vienes a México, sí. y sabes que sí voy a pensar en la actuación. Ya hice un cierto modelaje, uh -huh. eh, bueno, no un cierto, ya hice modelaje en Argentina. Uh -huh. Estoy pensando, uh -huh. ya tomé artes escénicas, uh -huh. voy a ir a México. 18 pagos para el boleto de el avión. Boleto, sí. ¿Tu mamá te ayudó a pagarlo? Mi mamá. No. Ok, ¿tu mamá te ayudó a pagarlo? Sí. Sí, ¿Tu mamá no sepa. estaba, estaba más a favor de la carrera de actuación
3: que tu papá? Papá, mamá, mamá estaba muy a favor de, 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 de que... De, de que sea un tipo feliz, que haga la, lo que yo quería hacer. Ella veía que yo era un tipo que yo sí persigo mis objetivos. Entonces, eh, cuando le dije quiero probar esto, ella sabía que lo iba a probar y que lo iba a hacer en serio. Okay. Entonces, me ayudó en eso.
2: Ok, 18 pagos para el boleto sí. de avión, un año del boleto abierto, sí. dinero. ¿Cuánto dinero
3: traías? 360 vale. dólares en la bolsa. Era todo... Para vivir en México, ¿sí? de todo lo que tenía. ¿Tenías sí. un amigo, una amiga, alguien que te recibiera aquí? Fíjate que en ese momento, en Tucumán, me encontré con una amiga, Fernanda. Ella estaba en un grupo de música que se llamaban Las Primas. ¿Te acuerdas de Las Primas? Sí. Acá? Bueno, Fernanda, la más guapa, ella era, Sí, ella, eran las tres como buenonas, ¿no? Tremenda, ¿no? buenonas impresionante. entonces ella fue Entonces, ella fue pareja mía en un momento. Me quedó muy amigos y me la encuentro Tucumán. Le digo, Fer, ¿cómo estás? Yo que no nos veíamos Sí, estoy en México. Me dice, mi hija, Yo en dos semanas me voy para México. ¿Cómo crees a qué te vas? No voy, voy a probar suerte. Voy. Ya tengo la dirección de que te Yo estoy estudiando en el sea ¿Cómo crees? Qué buena coincidencia. Sí. Entonces, ¿y a dónde vas a parar? No sé. Voy a ver a dónde voy a parar ya. No tengo dónde parar. Vente a mi casa, que para en mi casa hasta que consigas algún lugar. Así que, por esas casualidades de la vida, tuve dónde quedarme. Me quedé con ella como un mes y medio. Se reavivaron las
2: llamas del no, amor.
3: No, no. Bueno, casi. Bueno, un, un poco, un poquito. Bueno, no No, no, lo teníamos muy claro, lo dejamos muy claro, okay. lo dejamos muy, muy claro. Este, ella tenía, una, ella, ella tenía una vida acá y, y este, estaba, en, estaba como en una pausa. Entonces, no quería, no quería confundirse. Bueno, ya, es una, una historia que es paralela. Y, y por eso tuve donde parar afortunadamente porque no tenía un centavo no tenía un centavo pero eso fue un viernes 20 de septiembre yo el lunes me presenté en la agencia Modelo que lo, primero que fue, lo primero que hice fue tratar de conseguir trabajo ¿de Modelo? como Modelo sí por supuesto que eso podía empezar a hacer dinero inmediatamente ellos me mandaron a una, a una campaña de desfiles de una marca en ese momento estaban inaugurando la tienda número 33 de Suburbia entonces iban a hacer 33 desfiles que pagaban 350 dólares cada desfile no más tú traías 369. Yo traía 360, traía en la bolsa. Mentira. Me cobro 60 el hijo de la cheesecake, del taxi, güey. De, de del aeropuerto a, a, a um, San Ángel. No, me habría encantado San Ángel. No, vivía en un lugar horrible esta mujer. Porque... El... <risa> <risa> Antonio Caso 199. Sí, conozco bueno, Ahí Sullivan. Ok resulta que yo, en ese inter cuando ella se regresa a me, en esas dos semanas que, que, que yo me quedé en, en mi ciudad ella se regresó a México yo la vi el penúltimo día que estaba en Tucumán en ese inter cuando ella regresó el manager de ella el manager del grupo se fue con todo el dinero y con sus o sea ellos entraron a, a México el tipo tomó los pasaportes y se fue con todo el dinero que habían hecho durante los querés? tres años de, de carrera ¿Cómo que La dejaron en la calle a las cinco primas. Si anda alguna escuchando. Maldito ahí, tío. Maldito tío, desgraciado. Pero, sí, y, pero tenías un lugar donde llegar. Claro, tenía donde llegar. Es muy agradecido toda la vida con, con, con Fernando.
2: ¿Cuánto tiempo pasó de que empezaste, de que llegaste con los 360 dólares a que te pagaron los primeros el primer desfile mes, de Suburbia? Un mes. ¿Cómo administras 360 dólares en un mes? Bueno, tomando, 300 dólares. Toma,
3: tomando yogur en el supermercado sin, sin pagarlo. Este... Eh, camiendo, o sea, en las, en las. En las góndolas. Sí, eso sea, ay, ¿qué te vas a hacer? ¿Cómo dicen las pruebas o las degustaciones? No, ¿cuál degustaciones? Acaban el yogur tomado y te hacía pendejo ¿no? ¿Te, te, te iba, sí, horrible, horrible. ¿Qué? Horrible. Me siento muy mal con la gente de su mesa porque estaba ahí el. <risa> Oye, entonces te echabas el yogurt. Sí, echaba el yogurt ¿Qué seguido, más? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo sigues administrando? No, lo sigues administrando y, eh, por ejemplo, en la agencia, me, cuando ya firmé, porque eran 33 desfiles de 350 dólares cada desfile. O sea, estabas hablando de 11.500 11, dólares. Ese fue el. yo llegué con 300 dólares y al, tercer, al cuarto día ya había a un contrato de, de, de 11 Wow. mil dólares guau entonces me adelantaron dinero y así ya empecé a vivir perfecto sí.
2: a vivir platicas de televisa little las novelas a todo vamos vamos a hacer rápido
3: un refil Va. Salud, amigo Salud. para
2: todos ustedes hagan un refil también de lo que estén tomando Tómense algo con nosotros les prometo que no es eh, nada más el objetivo que tomen lo que sea, un café, un té, pero cuando te tomas algo y escuchas a alguien y tal, es como, o sea, yo quiero que ustedes sientan que están aquí, porque en realidad sí están aquí ustedes. Entonces, pero si se toman algo, pues podemos también brindar. Pues salud, entonces. ¿No? Salud.
3: Salud para allá?
2: Hasta luego regresamos. <risa> Oye, ahorita que estábamos hablando de mujeres, sí. hombres, tal, tal. ¿Te ha acosado alguna mujer?
3: Sí, sí, feo. feo. ¿En el trabajo? Sí, sí, feo, feo. No voy a decir nombre, pero sí, claro. feo, feo. Es... Muy feo, con, 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 con orden de restricción. ¿Cómo crees? Sí, 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 sí feo, feo.
2: Y, hijo, es qué incómodo debe ser, ¿no?
3: Incómodo y, y, y sí, sí revistió cierto peligro y, y sí aislaron el... Tuvieron que aislar el, 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 el asunto porque, porque estaba tomando tintes. Se obsesionó. ¿Dentro del trabajo? Sí, sí, sí. sí. Madre santa, Madre, qué fuerte. Sí, 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 fuerte, sí, fue fuerte. ¿Te ha acosado un hombre? Una vez, una vez, este... Pero que no llegó a mayores, Esto fue, el, fue... Fue sofocado muy a tiempo el, el incendio que trae este muchacho. Ajá. Este... Sí, sí fue incómodo, fue muy incómodo. No no, no 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 perdí el no perdí la paciencia ni mucho menos, me, ni me dio nervio, pero sí fue, sí fue como, como, como muy pesado, fue. Con un hombre es más fácil decirle basta, cabrón. Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, 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 pero con una supuesto. mujer es diferente. Es diferente. Pero fíjate que a la hora de la hora una mujer te acosa y tú le dices que no y es una es una afrenta tremenda. Es una ofensa tremenda. Es una ofensa, pero parece que, güey, como que le habrías matado al hermano, cabrón. Y una mujer te dice que no a un hombre, y si el hombre te dice, puta, pero ¿por qué? Ya no seas cargoso, cabrón, ¿no? Entonces, eh, esa, esa, estas pretendidas este, eh, eh, misconexiones que tenemos entre los hombres y las mujeres, que hay que acabarlas, este, creo que tenemos el mismo derecho. Un hombre decirle que no a una mujer claro. como una mujer decirle que no a un hombre. Si quieren igualdad, pues ahí la tienen. ¿Eres, eres un hombre muy sexual? No. no ¿Normal? Normal. No soy, no soy un enfermo del sexo. Me encanta, me encanta, me encanta, eh, me encanta, me encanta la relación sexual cuando siento algo con una mujer. El, el, por, la verdad que no, no me llama la atención. ¿Por no.
2: eh. ¿Y ¿De vez en cuando? En alemán. Categorías, sí, favoritas.
3: <risa> Categorías favoritas. Categorías favoritas. Favoritas, este. Eh, no, el, el, el clásico. Sí, esas cosas de. de. de, de bocaques, como se llaman. Ah, sí, esas, esas cosas sí. no me gustan. Este, Los tríos también me gustan, pero los tríos, porque sí tuve una práctica de trío durante mucho tiempo. y Sí, sí, sí. tuviste un, una pareja donde podías tener un sí, trío. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Tú lo <risa> no la conociste. No me acuerdo todavía, <risa> sí, pero. <risa> pero, porque íbamos a los Antros y. yo y, y, pues, sí, yo te... ¿quién quién No, es, íbamos a, es? a los antros entonces, este, una, vez, una vez estábamos ya medio medio jarras. Y, dijo, y, y me dice, ay, sí, 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 tú, que te la das. No, no me acuerdo cómo fue, me dice, ay, a que no agarras una vieja y, y nos vamos los tres. Y me dice, que no? Ah, ¿Que no y fue una práctica que nos encantó y ah. entonces sí, durante mucho tiempo eh, eh, llevábamos este siempre nos llevábamos siempre eh, era, terminaban en trío todas las noches, muy divertido
2: eh, aparte de un trío sí. eh, ¿tienes algún otro fetiche?
3: algo que digas, oh me
2: gusta mucho esto
3: si tú me preguntas cuál sería mi noche ideal Ajá. En, en esto de sexo y todo esto sería una persona que a la que quiera, que me pueda levantar y que, quiero que se, y que quiera que se quede a pasar la mañana conmigo. ¡Guau! Esa es mi noche ideal con una mujer.
2: Sí, es que, que la noche pase, pero que, que la, la mañana pase no y quieras... Y
3: que, que esté con levantarme y que esté ahí, preparar el desayuno, desayunar juntos, seguir platicando, quizás bañarte, be, 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 sí. meterte de nuevo en la cama, ver una peli o, 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 o esperar... Eso... Eso. O leer, o reírte, o... Lo que sea, pero sí, eso, hoy, hoy es mi mayor, mi mayor, mi, mi, lo, lo que más me atrae es eso.
2: Oye, me regreso a la parte de la, de la tele. ¿En qué momento
3: empieza Televisa? ¿Llegas un día a tocar a Televisa? El día lunes me presenté en la agencia Modelo, el día martes fui a Televisa por Puerta 1, me atiende Consuelo Duval que en ese momento era la telefonista de televisa. No es cierto, te lo juro. Con solo nombre era telefonista. Wow. Era telefonista. Era chamaquita preciosa, simpaticísima, eh, una, una, una luz divina. O sea, sí, es ¿verdad? que ella es divina. Ella es divina. Ella es divina para empezar es divina. Pero entonces y ella era la telefonista. Entonces le digo ah hola, cómo está. Bueno, este, vengo, quiero que por favor me, me, me comuniques con el departamento de contrataciones. Y me dice que así. Eh, no, acá en Televisa no tenemos un departamento así. ¿Cómo contratan actores? No es que nosotros los formamos aquí en ESEA y las producciones pues buscan actores que, que ciertos personajes que no tenemos nosotros, entre, pero todos los actores son acá de Televisa. Digo, bueno, entonces. ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? Y me comunicó a la oficina del señor Cobo, fui con el señor Cobo y después él me. me, me, me Entra, entraste fácil,
2: porque en realidad no tenías ningún contacto. No te o sea, me refiero a que ninguno. le caíste bien a Consuelo y Consuelo no, pero, te mandó con él, porque podría haberte dicho no.
3: Ah, no, claro. No, 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 sí, sí, sí. sí. Me, 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 me enviaron con la secretaria del señor, del señor Cobo. Yo entré, dejé mi material, lo que, lo, lo que estaba haciendo, y me dieron cita para la otra semana. Y ya tuve una audición con el señor Cobo y de ahí él me, me, me envió con. Al, al taller de Sergio Jiménez que en paz descansa y Adriana Barraza no, bueno ellos fueron tus maestros ellos fueron mis maestros acá claro pues dos mega maestros dos mega maestros tremendos y mi primer, mi primer trabajo en televisión lo hice con Christian Bach Ajá. era Christian Bach Alfredo Adame Saúl Lizaso y mi papá era Ernesto Alonso don Ernesto Alonso era bajo el mismo rostro bajo el mismo rostro
2: wow ese
3: fue mi primer, mi primer ¿qué papel realidad. hacías? Yo soy el hermano de Christian Bach en la novela. Ah, hijo de don Ernesto Alonso. ¿Cañaveral de pasiones fue tu primer protagónico? Mi primer protagónico, sí.
2: ¿Esta era con, Dani, con esta Dani, Dani Castro. Con Dani Castro. Dani Castro, sí. Este, fue muy rápido,
3: ¿no? O sea, de que llegaste y de repente ya tener un protagónico. Y eso fue en el 96, Jordi. Yo, yo llegué en el 91. Este, recorrí mi camino. Porque hay gente que nunca logró un protagonista no, en nunca, 30 nunca, años. Nunca, no, 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 no. no. Soy tipo, fui muy afortunado en esta, en esta carrera, fui, fui muy entregado también, porque trabajé durísimo para esta carrera. Pues sigue siendo muy, muy duro. Este, y cuando me dieron la responsabilidad, esta la asumí con, con un compromiso tremendo. Eh, no, no 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 trabajé al 100 trabajé al mil estaba con una concentración absoluta no 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 había forma de, de desviarme del camino y y fue fue un gran proyecto me tocó una gran compañía de trabajo como Daniela Castro a quien admiro muchísimo quiero los personales somos amigos personalmente y y tuvimos la y tuvimos como como director a a, a, a Claudio Reyes que en paz descanse y a Benjamín can entonces era era un proyecto maravilloso luego infierno chico pueblo chico infierno, pueblo chico, infierno,
2: grande. infierno grande con Verónica, Verónica Castro, Castro. Sí,
3: sí, sí o sea de ahí empezaron una tras, una tras otra. otra. Una tras otra, y, y fue, fue una carrera, fue una linda carrera, la verdad. Estoy, Ay, estoy con la... Sí con Sí, ya, ya por la edad que tengo, ya los, los papeles protagónicos ya escasean mucho, ya no hay un protagónico de, de, de arriba de 50 años. Pero sigo protagonizando eh, La Mexicana de Güero, eh, protagonista absoluto junto con Nitati con Cantoral. Este, eh, ahora, ahora estoy protagonizando una serie con la gente de Amazon. Eh, entonces sí van saliendo esas perlitas pero, pero bueno ya hoy ya queda disfrutar el prestigio que uno fue haciendo a lo largo de su carrera y empezando también a, a, a pensar que, que, que ya tienes que empezar a abordar otros personajes ya no quedarte enganchado hay muchos compañeros que se quedan enganchados de, no, yo soy protagónico y a mí eh, yo no soy protagonista yo no trabajo de protagonista yo soy actor básicamente soy actor no no, no soy eh, eh, Tuve la fortuna de que me, me encasillaron en el protagónico y me dio muchos beneficios, me dio muchas satisfacciones. Este, llevar el, el, peso, el peso de, de, de un proyecto es, es, es una carga muy pesada, muy pesada, porque no solamente manejas la gran cantidad de escenas, sino que también maneja el humor de la, de la producción en general. Si el protagonista es un mamón, la producción es una, una porquería abajo. Bueno. Y si el protagonista es una persona que es accesible y es el primero en llegar, el que llega estudiado, el que llega a horario, el que hace las cosas, que soy yo, este, de ahí para abajo, pues la vara queda muy alta para todos los compañeros. Entonces se vuelve una, una producción que es muy armónica, muy armoniosa. Como, como actor y como, y como un galán de telenovela, uh -huh. bueno, de, de uh
2: -huh. televisión, en fin, de, de películas, de repente siento que hay mucha gente que le puede llegar a pegar el ego, porque evidentemente la edad va cambiando, entonces cambian tus personajes, cambia tu físico, uno se va haciendo grande, este, es algo que a ti te ha preocupado, dices, me preocupa esto. Y yo te
3: voy, a contar, te voy a contar una cosa que siempre lo dije, eh, cuando, la gente, cuando la gente supo quién era Juan Soler yo ya sabía quién era Juan Soler y ya me aceptaba ya, 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 me, ya me caía bien entonces no me mueve no me moví un centímetro eh, hoy puedo ser el papá, hoy puedo ser el abuelo puedo ser el tío sin ningún tipo de problema hice una, una producción para Netflix que se llama Bocetos que está en este momento está, en, está al aire fui el papá del protagonista el papá un personaje pequeño pero un personaje de soporte este, porque porque soy actor, no soy protagonista, soy actor.
2: Oye, cuéntame de. Empieza toda la carrera, sí. las telenovelas, mucha fama, uh -huh. muchos momentos muy importantes. Uh -huh. ¿Cómo nace Valentina? ¿Fue antes de esto? ¿Fue en medio?
3: Valentina, eh, ¿Conociste a su mamá? Sí, eh, no, no se casaron. Mi va Valentina fue pareja. Va su mamá fue mi pareja. Este, y quedé embarazada de Valentina el día que yo me despido para venir a México. Entonces yo me enteré. Pero tú no sabías. Yo no sabía, yo me enteré de Valentina. Casi cuando tenía un año casi medio, Valentina, porque yo no regresé por dos años a Argentina. Entonces este, la conozco Valentina, su mamá, un ser hermoso, Karina. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es
2: cuando Karina te llama por teléfono llama y te por dice?
3: Para decirme, eh, no quiero nada de ti, no, no, no. pero mi padre me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija. Entonces, pero es decisión tuya todo lo que haga, ya Valentina tiene el apellido no me gusta mucho hablarlo así tan abiertamente por, por Valentina justamente pero, Obviamente. Pero, este, pero cuando la vi a Valentina inmediatamente supe que era mi hija y, y, y sentí que era mi hija y, y, y hoy es una hija extraordinaria una, 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 se convirtió en una gran mujer eh, tiene un marido Pablo Malmierca que es también un tipazo y me dieron a, a Alfonsina tiene un año, un año y medio de Alfonsina este es un. Pues. Es orgullosísimo, muy orgulloso de, de, de Valentina, muy orgulloso.
2: La verdad es que tuvo um, también ella, evidentemente, tuvo el ser su padre, pero ella también tuvo una gran fortuna de tener un padre comprometido Como tú, porque lamentablemente es una situación donde muchos papás se alejan, donde papás no se sí. cerca, donde nunca se aparecen. Y yo, al contrario, desde el día uno que te conozco, siempre mm. Valentina, Valentina, voy, le hablo, tal, ayudo. Mm. Siempre estuviste, siempre es un papá muy presente. Muy presente, sí. Y eso sí, yo y creo que eh, que conlleva mucho lo que estamos hablando, ¿no? Mm. Lo que te enseñó tu papá, lo que aprendiste, tus valores.
3: Los valores, sí. Los sí. valores
2: que se agarran de, de la vida que vas creando sí, desde sí. chico. La verdad es que
3: siempre, siempre es como más fácil eh, abrirte, ¿no? Siempre es más fácil abrirte, ¿no? pero pues, sí sí es muy pesado llevar la responsabilidad sobre los hombros pero eh, asumir tu responsabilidad sí, sí también es es un es un acto es un acto de amor para uno con uno mismo él cuando tú empiezas a, a dejar de lado tus responsabilidades eso habla de que no eres una persona que te güey porque eh, renunciar a una responsabilidad es es tirar a la basura una gran oportunidad de, 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 de ser una mejor persona Claro y, y lo importante que eres para la otra persona en este caso, ¿no? Básicamente, claro. Oye, cuando empieza toda
2: esta fama y todo ese asunto, sí, bueno, entonces evidentemente Valentina lejos, pero tú siempre presente, no lejos, uh -huh. en otro país, uh -huh. pero tú uh -huh. siempre presente, sí, claro. la fama tal, uh -huh. hubo, te dijiste, fiestas memorables, uh -huh. fuiste muy de fiesta, muy de salir con muchas mujeres antes de, de conocer a tu esposa, a tu, ahora es esposa, Maki, ¿fuiste muy de fiesta? Uh -huh muy fiestero qué era tu fiesta muy música bien. alcohol drogas eh, mujeres eh,
3: DJ piscinas y... con mucha gente adentro piscinas con mucha gente adentro muy Ajá. divertido, era sí. Muy divertido. Eh, sí fuiste muy sí, fiestero sí muy fiestero sí sí fuimos muy fiestero, sí, sí, muy fiestero. Sí, sí había de todo eh, no no quedé enganchado en absolutamente nada afortunadamente soy un tipo de, 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 de diversión social este, no soy no soy dependiente de, de absolutamente nada afortunadamente y pero sí 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 me pase la corta no me la cuenta nadie me cuenta qué qué es lo que pasa en la noche qué es lo que pasa en la fiesta cómo se hace una fiesta nadie me la cuenta
2: llega un momento que dijiste híjoles ya tengo he salido con muchas chicas basta
3: sí sí cuando conocí a Maki, yo estaba en ese proceso estaba estaba tenía 36 años era soltero este si sí, estamos muy, muy. Ya estamos muy cansados de la fiesta. De la, del, del, de, caes en una. Caes en un, La vacuidad que, 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 que implica el, una noche. Levantarte y no saber cómo se llama la persona con la que estás en la cama es, es, es un síntoma de que ya estás tocando fondo. Entonces. Eh, sí, ya no, me, ya, no, ya, no me, ya no me gustaba eso y conocí a Maki y me enamoré perdidamente de Maki.
2: ¿Desde el principio tuviste eh, ese approach con Maki o al principio no te caía bien? No
3: me caía bien, ¿no? de hecho me caía bastante mal Maki. ¿Dónde la conociste? La conocí en Televisa en el 97 más o menos y salimos por primera vez en el año 2002. ok. No te caía bien, no había. No me caía bien, era muy no, no me gustaba como era ella, no me okay. gustaba. Físicamente me gustaba, siempre fue una mujer bellísima. Es una mujer sí, bellísima. Es, es una mujer guapísima. Entonces, este, pero no, 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 no me caía bien, decía, ah, típica argentina, de, bueno, que okay, ella. Pero un día fue a comer, estaba su mamá aquí que estaba de vacaciones y estaban mis papás también. Ajá y le dijo, señora, me dice, me dice, ya habíamos agarrado confianza con Estelita, le digo Estelita, ¿cómo estás, Estelita? con, Ay, con estoy, la mamá la, de ella. La, la mamá de Maki, sí. Este, estoy muy aburrida, Maki trabaja todo el día, no salimos a ningún lado, bla, bla, bla. le digo, mire, están mis papás acá, te invito a comer un asadito a mi casa, que Maki te lleve, ahí te deja, y yo después ya te bajo, o te baja mi chofer, bla. Ay, sí, muchas gracias, bla, bla, bla. Ese día Maki no grabó, entonces llegaron Maki, su mejor amiga, Gary, y su mamá a la casa, y éramos varios, eran, éramos como 12 personas más o menos, y, y ese día vi a, a la otra maqui, a la maqui de familia, entonces me encantó, me encantó, me enamoré perdidamente, le dije a mi mamá, me voy a casar con esta mujer. Así dije, ese día, esa noche. O sea, ese, ese día cambia completamente
2: tu idea. ¿Te das cuenta de quién es? Sí. ¿Cuánto tiempo se tardaron en...?
3: A los seis meses le pedí matrimonio y nos casamos en diciembre del 2003. ¿A los seis meses? A los ¿cómo? seis meses ¿Y
2: en, ¿Y en vivir juntos? ¿Vivieron
3: antes juntos? Sí, al tercer día. No es cierto. Al tercer día nos fuimos a vivir juntos. ¿De la comida? De la comida. Eh, no, de la, eso fue la comida. Y después pasó un tiempecito, porque yo en ese momento yo estaba en pareja. Eso fue en febrero. Y, en, y yo le invité a salir a ella en mayo porque quería que pase el tiempo, no, quería que... no me gusta que la gente hable mal de, de, de mi pareja. Entonces me esperé un tiempo para... Para, para, para que, invitarla a salir. Para poder cortar con... Pues yo tenía una novia en ese momento. Entonces, este, ¿Terminas invité, con la novia? Le invité a salir, salimos y al tercer día de haber salido nos fuimos a vivir juntos. ¡Guau! Wow.
2: ¿A sí. tu casa o la de ella? A mi casa. Y se fueron
3: de viaje, ¿no? Y nos fuimos de viaje, sí. ¿En moto? En moto, sí. ¿Se casaron por la iglesia? No, no porque eres judío, soy católico. Una fiesta y punto. No sí, sé exactamente, una fiesta. No, nos casamos por los civiles ahí en Acapulco. Entonces estaba el juez, le pedimos que hable las palabras, estaba pedísimo el juez. <risa> <risa> pedísimo. Vas a ver la porra, ¿Te, acuerdas ¿te, acuerdas <risa> ¿Te acuerdas qué les dijo, no? <risa> sí, claro. Es este. Estamos aquí presentes <risa> para venir en el matrimonio a... Maki y Juan. Juan y Maki. Quiero que sepan que el diablo siempre puede meter la cola. Así que Maki y Juan. Juan y Maki, no lo permitan. Y así. ¡Guau! No wow. Fue extraordinario. Te amo, juez. Te borracho. Güey. Oye, Fue muy ¿y orgullo, en qué momento
2: ¿verdad? decide entender a su amiga, a su primera hija?
3: Eh, que por cierto amo. ay Yo también, carajo. Este, no, ni siquiera fue consenso. Queríamos tener, queríamos tener nuestro hijo, no, no, una, una hija, y, y, y creo que creo que no, ni siquiera lo platicamos, ni siquiera lo platicamos, no fue ni siquiera consciente. Pero no fue momento. tan rápido, ¿no? Eh, oh, sí bueno, fue muy sí, rápido sí claro porque eh, nos casamos en diciembre del 2003 y, a, y mía nació en diciembre del 2004 ah, ok o sea nos tardamos tres meses sí sí realmente sí. es muy poco sí sí sí, sí. entonces pero viajábamos no nos cuidábamos no, no no o sea sí que venga cuando tenga que venir y sí. y, y estábamos muy abiertos una felicidad increíble cuando cuando nos enteramos que Maki estaba embarazada
2: tienes tres mujeres tres mujeres y por otro lado eres un cuate muy de, de de mucha testosterona. Uh -huh. ¿Nunca decías tu nombre?
3: Eh, cuando, cuando yo siempre quise tener dos, varones, do, do, dos hijos, con, con Maki siempre quise tener dos, nada más no quería tener tres. Yo tengo dos brazos, tengo dos ojos, tengo... Este, entonces, cuando nació Mía, eh, quise que la, la, la otra sea mujer también. Sí, ¿Ah, quisiste sí, que la otra fuera quise mujer? Quise que sea mujer también, sí. Porque yo creo que la verdadera pareja es cuando son los dos del mismo sexo porque juegan a lo mismo, van a la misma actividad. Este, entonces, sí, quise que sea mujer. Pero sí me habría encantado tener un varoncito, ¿eh? Sí, sí me habría encantado.
2: ¿En qué momento hiciste ya no volver a tener hijos de que me decías de la vasectomía?
3: Eh, no, cuando nació azul. Yo, yo siempre quise tener dos hijos. Siempre quise tener dos sí Bueno, pues, Valentina, obviamente, pero, pero ya criarlos yo y todos yo siempre quise tener dos. Entonces, me dos, aquí. hasta aquí llegué, sí.
2: Ok, entonces, cuando sí. empieza la relación. Uh -huh. ¿Cuántos años se fueron casados, Maquito tú? 15.
3: Wow, pues sí, bastante. Eh, un buen tiempo. Sí, un buen bastante, tiempo. Bastante, sí.
2: bastante, bastante, bastante. Dicen que hay personas pues, que son la pareja de tu vida, ¿no? Digo, no es que tu vida haya terminado, pero estar 15 años y estar dos, este, tener a tus hijas, y vivir tantas cosas juntos, y seguir viviendo no porque dicen uno se divorcia mm -hmm. con hijos y jamás te separa la te pareja Para a ser familia para siempre. Toda la vida claro
3: cuáles fueron los mejores años que vivieron maquito los mejores años fueron al principio eh, viajamos muchísimo en, hemos cruzado los Andes en motocicleta, me acompañaba, a, a, yo, yo tomaba clases, era piloto, estaba, estaba, estaba haciendo el curso de piloto deportivo, entonces me acompañaba a tomar mis clases de, de, de piloto aviador, este, viajábamos mucho, no, ella le daba miedo los aviones, entonces nos subíamos a la moto y viajábamos, nos íbamos, un día agarramos la moto y nos fuimos a Puerto Escondido. Eh, en la motocicleta eh, y volvimos al, a los cuatro días entonces ese tipo de cosas fue 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 la verdad que fue muy divertido aparte eh, salíamos en la noche a bailar eh. fue fue una fue una gran gran época y luego y luego nació Mía eh, Maki es una persona particularmente aprensiva, más en esa época aparte estuvo con Baby Blue no lo sabíamos, teniendo esa depresión posparto, entonces fue una época muy difícil nació Azul, seguía con su Baby Blue entonces fue, fue como eh, eran era muchos altibajos y en Miami se rompió todo y en Miami fue donde se acabó el... ¿Por qué se
2: fueron a vivir a Miami?
3: Porque me que, contó porque Yo lo agradezco sí. mucho porque fui muchas veces a su casa ¡Ja, <risa>
0: A Kirby's Kane y el club.
3: Este, fíjate que eh, me contrató a la gente de NBC Universal, que son los de Telemundo, me llevaron a trabajar para allá y por eso fuimos para allá.
2: Entonces, una relación sí. muy linda durante muchos años, dos niñas preciosas, una familia preciosa, sí. porque siempre fueron una gran familia. Sí.
3: No, ya hasta la fecha. Claro. Tú sabes, tengo una gran relación con y eh, más allá de las diferencias que podamos llegar a tener, pero una, una persona a quien adoro y a quien, por, por, por quien voy a procurar toda mi vida, la verdad. De hecho, yo creo que ustedes han sido, tengo varios amigos que tienen parejas
2: bulidas, pero de las parejas yo conozco que más han convivido después de haberse divorciado, sí. tenido una relación perfecta, pero eh, pues lo que dijo el juez ese día, pedo, 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 pero dijo, no dejen que... Que el tiago, diablo, porque metió la cola sí, sí. Y, la, y la metió. La metió, sí. Eh, evidentemente no te voy a preguntar uh -huh. los motivos de la separación, que creo que eso es algo muy privado, pero, pero ¿cómo fue emocionalmente para ti?
3: Fue, fue devastador, fue... pues yo tuve, tuve, una, una, tuve un cuadro de depresión muy largo, que no, jamás pensé que podía llegar a, 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 a ese punto. Tú no eres depresivo, fue? ¿no? Cero, cero. Pero ¿sabes que lo que pasa es que rompió muchas estructuras que... Sí, soy de, yo soy como muy by the book y, 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 y rompió muchas, muchas concesiones que son preestablecidas en la vida de cualquier persona y, y me rompió muchas de esas concesiones que, 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 que con las que yo no transo, con las que yo no, no, no negocio, seas. son no negociables. Entonces las rompió completamente y me costó mucho eh, rear, rearmar todo eso. Tuve ayuda psicológica, estuve con psicólogo y todo esto, pero sí fueron, fueron dos años muy, muy feos, muy, muy feos. Muy feo.
2: ¿Tú te veías siempre en familia con esa familia que vas sí,
3: hecho? Sí, sí, yo lo hice para todo. Yo, yo me había para toda la vida. Siento
2: que me estoy entrevistando también sí. a mí, ¿no?
1: Sí,
2: claro. Uno, uno, uno sí. busca trabajar toda su sí. vida para tener eso que quisiera
3: sí. Sí, tener sí, sí. para siempre. Sí, lo ¿no? había hecho para toda la vida, definitivamente. No, no, no resultó. Este, y me costó mucho mucho aceptar que, que algo así, algo tan puro, tan tan, tan profundo, eh, cause tanto dolor y canse, cause tanta, tanta, tanta angustia, tanta eh, que duela tanto. Me, me, me costó mucho entenderlo, mucho, mucho entenderlo. Es más, creo que todavía no termino de entender ciertas cosas ¿eh? y, y pero bueno, pero hay que aprender a vivir con eso, ¿no?
0: en los elegibles se aplican restricciones.
2: ¿Cuánto tiempo fue como de tristeza profunda?
3: Puta, más de un año. Fue, fue, fue durísimo, durísimo.
2: ¿Cómo, cómo trabajas en, un, en una obra o en una película o en una novela uh -huh. cuando está uno así de triste? ¿Cómo, o sea, ¿cómo
3: se le hace? No, son switch. Esos son switch. Yo en ese momento estaba, haciendo, estaba, estaba trabajando. De hecho, no, no acepté un par de proyectos porque no, no, no estaba en condiciones anímicas para, para, para tomarlo. Este, tampoco iba a trabajar a la fábrica nada no, estaba, estaba, estaba muy fue, 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 estuve muy deprimido entonces eh, cuando pero cuando cuando vas a actuar eh, si sí, cambias radicalmente si sí, hay un switch que que ya no eres Jordi sino que eres este, Jorge Pérez entonces eh, eso, eso me ayudó mucho y sí me ayudó mucho fíjate en mi primer proyecto en, en ese estado me ayudó muchísimo. Pero sí, terminaba, iba a mi camerino y, y generalmente sí me sumía de nuevo en una profunda tristeza.
2: ¿Has tenido pareja después de, de haber ya terminado con tu exesposa? Sí. Este, ha sido, en tu caso, bueno, mm -hmm. fue público, pero lo comento con mucho gusto. Mm -hmm. ¿Tuviste a tu novia, que fue mi tu primer primera novia? Mi primera novia de toda eso?
3: mi vida. Fíjate que nos encontramos. Después de que yo salgo de este cuadro, que, que, que no me lo pasé nada bien, este, después de mi divorcio y esto... Eh, nos encontramos en una fiesta de, de esta de, de, de los ex compañeros del colegio, fuimos compañeros del colegio. ¿En Argentina? En Argentina. Entonces nos, nos encontramos, eh, empezamos ya luego a hablarnos, eh, yo ya estaba separado de Maki, eh, yo llevaba más de un año, casi dos años separado de Maki. Eh, y, y empezamos a escribirnos y ella este, venía con una muy mala relación, se tenía separando, entonces al principio era como mucho consejo, eh, tratar de contenerla, se la estaba pasando muy mal, eh, lo que me había pasado a mí yo solo trasladaba a ella en soluciones, entonces, y, y un día quedamos en, ¿por qué no nos vemos? ¿Por qué no viajamos? ¿Por qué no, no, no vemos qué pasa entre nosotros? Si viajamos nos llevamos increíbles, una mujer adorable. Creo que es un, es, son esos amores que son extraordinarios. Pero, pero bueno, estuvimos casi tres años juntos a la distancia. Entonces, pero a mí ya empezó a afectarme, ya empezó a hacerme daño la, la relación porque yo sí soy una persona de alto mantenimiento, a mí sí me encanta que en la mañana, es lo que te comentaba hace un rato, ¿no? sí me encanta en la mañana levantarme con mi pareja, eh, yo soy muy muy apapachador, me gusta ir a preparar el desayuno, traerlo a la cama yo cocino, en mi casa el que cocina soy yo, me encanta cocinar entonces todo ese tipo de cosas me gusta dárselo a, a, a mi pareja y, y y tenía una pareja, pero no tenía a quién servirle. No tenía Fue su cumpleaños, entonces me preocupé de, de comprarle su regalo, que le llegue el regalo a su casa, eh, flores, también flores a su casa, una flor bellísima, pero no se las daba yo. Y las caricias no se las daba yo, lo, el verso no se lo daba yo. Y, y empezó a afectarme a mí en lo personal, empecé a perderme, empecé a, 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 a sentir una una carencia de, de, de tremenda afectiva. Entonces... Eh, de, con, que por supuesto, siempre de la mano de mi psicóloga, y, y tomé la decisión de, 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 poner, de poner fin a la, a, la, a la relación porque me estaba perdiendo yo. Y sí, la lejanía
2: es muy fuerte, es Entonces, tremendo, uno puede hacer. Es tremendo. Todo lo mejor que ambos puedan hacer, pero estar lejos es en dos países tan es A 10 horas, 11, sí. 12 no horas de distancia. Más, más, porque
3: yo tengo que llegar a Buenos Aires de Buenos Aires esperar un avión para que vaya a Tucumán, que son otras dos horas de viaje. Entonces, era, pues... fue, fue salvaje.
2: Oye, cuando estabas en la fea más bella, sí. eh, ¿es cuando
3: fallece tu papi? Es eh, cuando fallece papá, eso fue en el año 2006. Fíjate que fue un, un acontecimiento tremendo. Eh, con mi papá tuve dos etapas maravillosas, tres etapas maravillosas cuando yo decidí ser actor. La primera es cuando me corre de la casa, que, que me quita las tarjetas y todo esto, pero que él me dice... Si las cosas no salen como te tienen que salir, acá está tu papá, está tu mamá, están tus hermanos, está tu casa, ahí está tu cama y no se va a tocar. Y no se tocó durante muchos años. Yo llegaba a mi casa, mi hermano dormíamos en la misma habitación, mi hermano y yo, y ahí estaba mi cama con todas mis cosas, mis, mis medallas, mis fotos, mis, mis, mis cosas favoritas, mis libros. Me encantaba leer también de chiquito. están todos mis libros o sea, acomodaditos. Y muchos años así se conservó la habitación entonces esa fue la primera etapa que fue cuando me separé de ellos, luego vino la etapa de cuando a mí me empezó a ir bien y, y, y yo me acuerdo en el año 1999 yo me, 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 me voy a hacer una novela a Perú había en ese momento había convenios Televisa con las televisoras hermanas de, de, de Sudamérica y América Televisión de, de, de Perú era, era una, una televisora hermana de Televisa entonces <coughs> Televisa me presta a Perú para protagonizarles una novela ya que se llamó María Emilia Querida y y don Jorge... Don, don José Cruzillat, perdón. Don Pepe Cruzillat, este, él pagaba la exclusividad que me pagaba Televisa a mí. Le daba el dinero a Televisa. Televisa me seguía pagando. Yo seguía siendo exclusivo de Televisa. Me pagaba por cada capítulo y además esa señor Crucillad me pagó exactamente lo mismo en Perú. Wow. O sea, yo... Fue una novela que... Como si yo hubiera hecho dos novelas al mismo tiempo. Entonces, este lo primero que hice fue tomar todo ese dinero y regalarles en una casa a mis papás. ¡Wow! Entonces era, era, era como decirle a mi papá, puta papá, muchas gracias por todo lo que has hecho durante toda tu vida y, y gracias por darme el apoyo que me... El consejo de mi papá fue lo mejor que me pudo haber pasado porque eh, no tenía el dinero, pero tenía el amor de él y, y, y de mi familia. Entonces eh, fue una forma de decirle gracias, puta. Todo lo que hago es, es, es porque es gracias a ustedes. Entonces... Eh, mi, primer, mi primer sueldo importante fue una casa para mis papás wow. esa fue la segunda etapa con mis papás y la tercera etapa fue que un, una etapa de mucho trabajo yo salía de una novela, entraba en otra hice si no una novela, estaba en teatro, hice 17 horas de teatro en total entonces eh, fue una época de, 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 de muchísimo, muchísimo trabajo eh, y, y no veía con la. No, no era tan nacido, iba una vez al año a, a visitar a mis papás y esto. Y siempre, y siempre dije que mi miedo más grande era empezar a perder a la gente que. que se vaya la gente que amo y yo no estar ahí. Y, y toca que se muera papá. Entonces, este, a mí un 16 de diciembre yo estaba grabando la fea más bella justamente, y me llaman por teléfono, mamá me llaman por teléfono, era como la una de la mañana aquí que habrá sido las 3 las de la mañana en Argentina, y me dice, papá tuvo un accidente, se cayó, pegó con la nuca en el piso, esta hora eh, se lo llevaron al hospital, está en terapia intensiva, él se, se fracturó la base del cráneo, entonces, este, y le digo a mamá, en este momento preparo todo y me voy, y me dice, en este momento no vale la pena porque él está en terapia intensiva, no sabemos cuál es el cuadro, tiene que absorberse el coágulo porque aparte en una zona donde no se puede extraer la sangre, ahí me explicaba bien todo esto. Entonces, este, y es un proceso que va a ser entre 5 y 6 días, pero sí preparar las cosas para venir a ver a papá, porque en 5 o 6 días ya vamos, a tener, ya vamos a saber qué es lo que tiene papá. Al sexto día yo llego a Argentina, y ese día salieron salió las, las pruebas, yo llegué 3 de la tarde al hospital, y las pruebas habían salido a la 1 de la tarde, más o menos 2 de la tarde, y cuando yo llegaba a la habitación, a la terapia intensiva estaba el papá. Justo llegaba el, el doctor, el neurólogo, que a la postre es amigo mío toda la vida. Entonces eh, le dije, le dije, este, puta, hablemos el chile. No, no vengo, yo vivo en México. La situación no, 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 da para, no da para que demos vueltas. Entonces, este, yo estaba solo con él y me dice ya, ya. El, el viejo se fue se, el día del accidente, me dice, porque, claro, él, el, el, cuando él, el, con el golpe este, el hematoma, produjo mucha sangre, y la sangre para descomprimirse tiene que salir por algún orificio, y salió por el orificio del, del, de, la, de, de la columna, de donde, por donde pasa el, cere el, está el cerebelo, está la, 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 la columna vertebral, entonces despedazó todos los nervios, todas las conexiones, estaba desconectado. O sea, él nunca más iba a conectarse. Entonces, si llega a ver un milagro y se conecta al, a alguno de esos cables, mover un dedo, abrir un ojo. Entonces, este. Y. Y, y viene una pregunta de rigor: ¿cuánto tiempo tengo para hacer lo que hay que hacer? Lo que tengamos que hacer. Entonces, me dice, puta, no sé. Me dice el doctor: puede ser 15 minutos, puede ser 15 años. Wow. Entonces, este, él estaba. Eh, conectado al respirador y esto, entonces bajé a hablar con mis familias, dije, eh, el panorama es este, o sea, papá murió el día del, del, del accidente y, y hay que tomar la decisión, mi decisión es desconectarlo ya, yo no quiero, ese, eso que está ahí ya no es papá. Eh, mi papá es un hombre, pues, el alma de la fiesta, el tipo que contaba los chistes, el tipo que, el, un tipo generoso, un tipo un, un tipo una vida increíble. Jamás le habré hecho eso a mi papá. Jamás le habré hecho eso sí, a mi papá. De dejarlo, de dejarlo enchufado a una máquina, a un inflador, porque es lo que, es lo que había. Entonces, este, fue muy dura la decisión. En ese momento, pues, yo estaba fuerte, estaba como, soy el más grande de la familia, entonces eh, había que tomar la decisión esa y... y mi hermano me secundó también, porque un hombre generosísimo, mi hermano también. Mi hermana más grande también, y mamá y, y mi hermana más chica son las que se resistían, pero ya éramos tres contra dos. Lamentablemente, subí le dije, por favor, ¿dónde hay que firmar? Este, que papá viva lo que tenga que vivir, lo que le toque. Entonces vivió tres días más y, y, y él fallece y lo enterramos en, 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 en un cementerio que es muy lindo. A, a la postre de todo esto pusimos su árbol favorito arriba de la tumba entonces es, que, que es una palma una palma y y y todos todos esos procesos fue un proceso como como de mucha inteligencia emocional hoy lo defino de esa forma porque creo que hicimos lo que, te, lo que teníamos que hacer de hecho, hasta el día de la fecha estoy convencido que hicimos lo que tenemos que hacer, pero, este, eh, pero lo feo viene después. Ah, no. Lo feo viene después. Lo feo es, es cada vez que veo un, 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 una foto de papá, este, cuando viene el recuerdo de él, el día de su cumpleaños, el día del padre, son es no, sí, muy feo, es muy duro, pero, pero bueno me tocó tocar, me tocó asumir el, 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 ese papel en ese momento y pero pero sí sí lo más sí, está muy, cabrón, está muy ¿Te cabrón.
2: ¿Te acuerdas la última vez que hablaste con él?
3: Fue en eh, estábamos hablando de azul porque venía azul en camino entonces este y, y, y me dijo que que me dijo que era el, el, el Que, que, nunca, que nunca había escuchado un nombre tan lindo para una nieta. ¿Cómo está la y, palma? Y, 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 y nació Azul. Por lo menos sé que le gustaba el nombre. Sí, estuvo muy cabrón, muy cabrón. Y la espalda está enorme, güey. <ríe> sí. ¿La ha sido a ver? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí, sí. Me, me, me encantaría, me encantaría, este... Me encantaría que nunca levanten el, el, el lugar ese. Los cementerios se van levantando. Me encantaría que nunca lo muevan, pero bueno. ¿Quién sabe, no?
2: Ojalá, esperemos que nunca se... Eh, esperemos
3: que nunca lo levanten de ahí, sí. S
2: ¿Sentiste, a partir de que tu papá ya no está, un cuidado extra, un halo extra de energía, de Fíjate, sentirte me pasó, cerca?
3: Me, faltó, me, me pasó muy raro ese día, cuando... Fue 16 de diciembre. El 16 de diciembre, como me llaman, este, claro, nos despertamos más y yo, nos despertamos sobresaltados, estaba Mía, que dormía con nosotros, Mía durmió conmigo hasta los cuatro años. Este, yo le decía, el, el doctor, todo el mundo me decía, no, no es la mala costumbre, digo, a ver, es mi hija, cada un trabajo todo el puto día, no veo nunca a mi hija, así que en la noche va a dormir conmigo. Y yo, y yo me ponía el despertador para levantarme, para darle de comer a, a Mía. Entonces, esa noche cuando me llaman, este... Eh, bueno, le, 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 le cuento... Ya hablamos con Maki de lo que había pasado, y nos dormimos nos volvemos a dormir con yo abrazando a Mía este y me levanté sobresaltó a las cinco y media de la mañana le digo papá se murió le digo a Maki, Ay, Juan, por favor te dijeron que esté en terapia intensiva le digo lo soñé mi papá escucha escucha fue muy fue muy cabrón fue, fue mi subconsciente definitivamente pero él, él le dije este el papá se murió porque lo soñé mi papá como de unos 45 años, un tipo alto, un metro 92, un, un gigante, mi papá, este, que venía de la mano de una nenita, este, eh, que, que, con el presto corto, con flecos, eh, con un vestidito azul. Eh, pues así lo soñaba, papá. ¿Y qué os traía de las manos azul? ¿Cuál? Este. Y en febrero, el 20 de febrero, cuando nació azul, eh, bueno, tú lo sabes, el, el, parto, fue, el parto fue tremendo, el parto fue, en el parto no murió Maki y azul. En el parto no murió Maki Azul porque estaba mi papá ahí, güey.
2: Claro.
3: Fue un parto tremendo. Maki, Maki estaba sin, ya sin, sin pulso. A ella, le, le, cuando, cuando estaba en trabajo de parto, se le, se le abrió el útero. Entonces ya estaba encajada Azul para nacer y, y toda la cantidad de sangre la jaló de nuevo. La, o sea, para que nazca Azul hubo que abrir la maqui de emergencia y bucearla, Azul la tuvieron que bucear entre los órganos para sacarla y demoró mucho tiempo en, mucho tiempo en, 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 en empezar a llorar Azul y maqui estaba pálida como el papel era una cosa, no, tenía, no, ten, no, no había pulso entonces era, era eh, todos los cuidados que hay que hacerle no sé cuántos litros de, de transfusión y todo porque perdió muchísimo, muchísima sangre y, y, y ya después después de un tiempo el doctor dijo eh, es, un, es un caso que se da uno en, en 100 porque o muere el papá o muere la mamá o muere la nena wow. entonces este eh, eh, yo no soy un tipo que creo mucho en todo esto pero pero yo creo que papá murió para 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 traerme. <risa>
2: A cuidarlas, para estar con ellos. Para él. traerme azul, güey. Sí.
3: Azul tenía que venirse.
2: Sí. Creo que él se fue para que venga azul. Estoy seguro que, que así es, amigo, y, y, y quién sabe, ¿no? Nosotros no entendemos.
3: Hay cosas que no se entienden, sí.
2: Nosotros no lo entendemos ahorita. Quizá después lo entendamos perfecto o mucho mejor. Y, y yo te quiero decir que. Eh, hay muchas cosas que te admiro muchas hay muchas que te agradezco como esa amistad tan linda y honesta que tenemos eh, esos momentos tan complicados esos momentos tan felices que hemos pasado juntos y también tan complicados complicado que hemos pasado muchos, juntos. entiendo perfecto lo que es vivir solo entiendo perfecto lo que es no perder pero dejar de vivir con tu familia tener que hacer una nueva vida todos los días volviendo a empezarla después de que trabajaste toda una vida para hacerla. Y de repente pues ya no la tienes. y hay que volver
3: a empezar. Hay que volver a empezar, sí.
2: Y las mamás tienen un papel muy difícil, las mujeres tienen un papel muy difícil, pero los hombres también tienen un papel difícil. Puto, sí. Y muy complicado vivir lejos de tus hijos, no estar con ellos porque crees que lo mejor es que estén con sus madres, que eso es algo que creo que tú y yo siempre hemos defendido y hemos creído pero ser unos papás presentes y unos papás cercanos y yo digo que hay muchas cosas que te admiro muchas desde el trabajo, tu lealtad eh, la persona que eres el ser humano que eres, el corazón que tienes gracias, pero si a mí me dijeran cuál es la cualidad más grande que tiene Juan que no me sería fácil responder pero definitivamente una de las que pondría sería decir es uno de los mejores papás que he conocido en mi vida. Sí, es un papá súper, súper presente. Todos los hijos tienen situaciones complicadas,
3: porque así es la vida. Esa es la vida, sí.
2: Tú eres un, un, un hombre extremadamente íntegro y, como decía, muy presente, y muy cercano a tus, a tus hijas y a toda la gente, no solo a tus hijas, sino a pues a específicamente hablando de las hijas, te, te quiero dar... Ajá. Un pequeño detalle,
3: uh -huh.
2: que es la primera vez que doy un detalle que no es para ti el detalle. Ok. okay.
3: Tamar, no me toca nada. Regalo, un puto regalo me toca a mí, carajo. No mames, güey. A ver, a, ver, préstame, a ver, préstame la bota y dame la bochinga yo solo. Güey.
2: Este es un detalle eh, donde tú... Eres el intermediario, uh -huh. pero al mismo tiempo eres el protagonista. Uh -huh. Porque aunque uno deje ser protagonista en las telenovelas, siempre es protagonista de la vida.
3: Definitivo. Y tú lo has
2: sido así. Este es una pequeña pulsera uh -huh. Ah, okay. para, para tus hijas.
0: Uh
2: -huh. Y tiene una S, una uh -huh. E y una C. Ajá. Uh -huh. Hay una para Azul,
3: Ajá.
2: hay otra para Mía y hay otra para Valentina.
3: Okay.
2: Me gustaría mucho que se las des. Por supuesto. A nombre de nosotros, pero contigo como intermediario, pero sobre todo como protagonista. Porque lo que significa es lo que yo siempre he visto en ti y que siempre has hecho con ellas. Y es, siempre estaré contigo.
3: Ay, qué bonito. <ríe> porque yo...
2: No conozco a un papá que no conteste inmediatamente la llamada de sus hijas, que no yo vaya a recogerlas. Yo un día te vi recoger tres veces a tu hija en la misma noche: recogerla, llevarla, recogerla, llevarla. Tus hijas lo saben, tus hijas saben que eres un papá súper cercano y solamente quiero que se los des. No, porque esto es algo que nunca se debe olvidar, porque los hechos hablan más que cualquier pulsera. Pero para que ellas se acuerden cada vez que la vean, que siempre has estado y siempre seguirás con ellas. Entonces, aquí está la de Valentina. Muchas gracias. Aquí está la de, la de Azul. Y aquí está la de, mis primer, la, la de mi primera hija tuya.
3: La de mía. La de mía. Muchas gracias. Te quiero mucho, amigo. Te quiero marcado. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. No, hombre, gracias en la a próxima a regálame algo para mí en la botella para <risa> Muchas gracias. De verdad, gracias, aprecio mucho. Fíjate que, fíjate que ya cuando empezamos a chochar, a ser grandes y todo esto, ya a uno no le importa lo que vaya para uno. Es, es, eh, uno agradece con el corazón que, que tengan en cuenta a, a, a sus hijos. güey. Porque sé que si yo falto, sé que vas a estar ahí. Güey.
2: Eso por seguro. Yo lo sí. sé.
3: Yo sé. Muchas gracias. De
2: nada, amigo. Muchas gracias. Gracias, niñas. O si sea, nos están viendo, les mandamos muchos besos. Sí. Atentamente a sus papás.
3: Que <risa> 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 este estén muy bien. <risa> La
2: próxima la botella, <laughs> Nos vemos la siguiente. Bye.
1: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo.